1: todos muy buenos días bienvenidos esto es sin rodeos omega estéreo 107.3 107.5 cubriendo todo el territorio nacional el eh, programa que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana hoy vamos a tener con nosotros a elisa suárez hablando de algunos temas interesantes pero antes de comenzar a conversar con Elisa, eh, el tema para el que la invitamos, también está ya César Relova con nosotros. Quiero brevemente tocar el tema del de turista irlandés que fue agredido, eh, creo que esto fue el lunes en horas de la noche, por dos mujeres en la entrada de la vía argentina. Y que ayer se da, luego de la audiencia, la comunicación al país que dice, después de validar un acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público, representado por la fiscal Zulay Batista y los abogados del Instituto de Defensa Pública, Lourdes Pérez y Edgar López, la jueza de garantías del primer circuito judicial, Irene Cedeño procedió a emitir la sentencia la sentencia y hablo como ciudadano yo no soy abogado abogado desde aquí don César Ruelova y él me dirá su opinión jurídica pero también el mensaje que esto envía a la ciudadanía nacional e internacional se sanciona a 54 y a 48 meses de prisión como pena principal, esto, ambas menos de cinco años, a dos ciudadanas, a las dos que ustedes vieron en el video, atropellando al turista irlandés, hiriéndolo porque encima lo hirieron, ahí están las imágenes de la sangre que había en uno de los hombros creo que del caballero y dice, eh, como pena principal a dos ciudadanas como autoras del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto agravado en perjuicio de una turista, durante el acto de audiencia, un defensor solicitó el reemplazo de la pena de prisión por días multa. En virtud de lo anterior, se le reemplazó la pena principal de prisión por 100 días ah. A razón de tres dólares diarios... ...un total... ¿qué estaba escuchando por ahí... ...hay un ruido... ...se le... Eh, 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 ...300 dólares pagaderos en el término de un año... ...al Tesoro Nacional... ...o sea que estas dos ciudadanas... ...que se dedican a esto... ...en las calles... ...porque he estado recibiendo información... ...de comerciantes del área... ...que dicen que estas personas y otras más andan en esto, se dedican a esto, ahora tienen que pagar 82 centavos diarios durante un año, tranquilamente, y aquí no ha pasado absolutamente nada, el turista se lleva una pésima impresión del país, regresa a su país herido, robado, golpeado, y aquí ese es el mensaje que envía la justicia panameña cuando aquí hablábamos don César el día el lunes o el, el martes perdón con la licenciada Ana Matilde Gómez de el tema de cuando se trata de un turista la pena será aumentada hasta la mitad si el robo se comete utilizando armas por enmascarado por dos o más personas afectando la libertad personal o causando lesión y Aquí viene el punto En perjuicio de un turista nacional o extranjero Entonces, Yo no logro entender, señoras y señores Cómo pretendemos mandar mensajes En contra de la delincuencia Con este tipo de penas En contra de la corrupción Con este tipo de justicia En contra del de crimen organizado Con este tipo de penas porque aquí ya, por violación, a menores hay acuerdos de pena. Hasta a menores, hasta hijastras o hijas. Porque hace la semana pasada leía una de acuerdo de pena en violación. Miren esto. Entonces, esto es una burla para la ciudadanía. Y nosotros queremos atraer turismo. Y miren el mensaje que le estamos enviando a el turista. Porque este señor irlandés se va de Panamá. Y va a empezar a escribir en redes sociales Ustedes ni vayan a ese país Porque ese país es tierra de mar César López, le dejo la palabra Usted tendrá los argumentos legales Yo estoy hablando como ciudadano panameño Álvaro, buenos días Buenos días
0: Don David Doña Elisa, buenos días Siempre es un placer tenerla acá con nosotros Y buenos días a todos los que nos sintonizan hoy en la mañana Hoy, Álvaro, entramos ya en el último mes del año, diciembre eh, y intuimos que debe ser un mes sosegado un mes de, de conciliación personal y familiar y, y, y nacional bueno, desde el punto de vista eminentemente jurídico eh, a veces no y, y casi siempre pienso que hay una, una desconexión entre lo que pretendemos a nivel de, de políticas públicas generales de lo que ocurre en el parlamento a nivel normativo y lo que interpreta el, el poder judicial, que es el que le corresponde interpretar esos mensajes y la normativa que se va fraguando. Entonces, eh, discutíamos, bueno, ¿qué, qué es si hay una violencia y un despojo patrimonial de, un, de una víctima, en este caso un turista, planteábamos la idea de que existe la solución normativa porque hay una, una ley que establece eh, una sanción específica que, que, que llega, fíjate, hasta eh, los 12 años. Y si esto se agrava eh, por el hecho de la calidad de turista, entonces se, te aumentaba hasta la mitad. Pero ya no es un robo. Entonces, alguien, interpreta, alguien interpretó los hechos y los aplicó ahora como un hurto. Y, y, y ¿cuándo dejó, cuando desapareció la violencia, ya, y. y bueno, eso se discutió ahí, no, no tengo los argumentos porque no, no estuve en el acto de la audiencia, pero participó un, un fiscal, participó un defensor público y participó un juez para valorar los hechos en la dimensión no solamente normativa, sino en el impacto este que estamos analizando, qué mensaje estamos enviando. Y no estoy diciendo que tenemos que estar fuera de la ley, sino dentro de la ley, pero en el contexto del de de, de impacto que genera esto, ¿no? Cuid, cuidar al país, cuidar a, los, a la, la sociedad y cuidar la empresa del turismo o sea, si no protegemos a los turistas qué es lo que vamos a hacer pero no fue así entonces apli se aplicó un acuerdo y el acuerdo también queda en una especie de llenar estadísticas porque también el proceso penal ¿hacia dónde está llegando? estamos haciendo cosas rápidas para cumplir con estadísticas y entonces anunciarle al país que tenemos una estadística más de sentencias condenatorias pero con qué impacto y con qué efecto? Esto, esto, qué, 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 qué contenido tiene lo, lo cuantitativo. Si lo que necesitamos es ir a, la, a lo cualitativo, enviar un mensaje categórico dentro del contexto de la ley. No, no me pongo fuera del contexto de la ley. Pero bueno, y así así y, así y así vamos. Tenemos muchas estadísticas. Sí, muy bien, nos va. ¿Y qué impacto? ¿Qué impacto? O sea, lo hemos hablado aquí. El relato va por encima del dato y tenemos que pasar a mostrar los datos y a, y a, y a enviar en, ¿qué queremos hacer? Bueno ahí está Álvaro yo eh, y, y las soluciones pasan también por aumentar penas y aumentar penas entonces cómo cuidamos no si ese es un de Argentina es un un área de, tu, de turismo un área peatonal donde hay bueno entonces hay que hay que poner ahí los estamentos de seguridad para evitar esto para evitar esto pero no lo hacemos y la ley penal, bueno, está, en este caso fueron dos mujeres... mañana van a ser dos hombres, una mujer un hombre nada no, no, pasa absolutamente nada... Ni con el mensaje que enviamos dentro de la esfera del proceso penal... Porque apostamos a, a, a la la ya Ya salió, y Y mujeres mujeres lo hicieron porque no, 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 para para no, un abogado... Y, y entonces el defensor de oficio no, de, de, de casos lo que hace es vamos a provocar un acuerdo y el acuerdo hasta lo interpretamos mal mal por todas partes, nos salen eh, eh, huecos por todos lados y no reaccionamos el gran mensaje es cuidar a la sociedad no solamente al turista porque también he, he dicho aquí en reiteradas ocasiones ah, cuando la policía sale hombre, orgullosa porque capturó tantas toneladas de drogas que se iban para otros lados y la, que, la droga que se queda aquí ¿Y la droga que están consumiendo nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con eso? Entonces, sí, tenemos que cuidar al turista, pero también tenemos que cuidar a nuestra sociedad en lo que estamos haciendo. Entonces, es integral, es global. Y a mí no me orgullece que a fin de año me saquen una estadística y me digan es que el, el
1: órgano judicial mira, mira la efectividad. ¿Sí? ¿Y? Bien. Mañana le aseguro que sí. estas dos señoras van a estar trabajando en otra avenida ah, pero por exactamente lo mismo pero por gracias supuesto. a la jueza, al patrocinio de la jueza que tomó esta decisión al sistema Álvaro,
0: yo hablo del sistema el juez no es el culpable el juez aplicó lo que le pidió el fiscal y el defensor y no podía oponerse a eso tiene una camisa de fuerza el sistema,
1: tenemos que revisar
0: los sistemas y los procesos
1: y cuidado que al turista ahora le levantan un proceso por violencia en contra de estas dos mujeres Cuidado, ¿eh? conociendo este país de circo, de show, y de espectáculo. La Elisa Suárez está con nosotros, también ya se suma a David Sayed. Eh, Elisa, estamos en una situación un poco complicada, el gobierno está poniendo eh, eh, eh,
2: tiempos
1: a la empresa eh, Cobre Panamá para la firma del contrato, eh, hay un día de que se debe vencer en los próximos, en este mes de diciembre. Eh, y me gustaría preguntarte: el no llegar a un acuerdo es una opción ante la coyuntura económica que vive el país. Micrófono, Elisa.
3: Muy buenos días, encantada de estar con ustedes y con los eh, Radio Escuchas. Eh, no, mira, no es una opción. Tiene que haber una definición, el 14, eh, por el lado que sea, pero tenemos que saber a dónde estamos parados. Yo quiero pensar, yo quiero pensar, bueno, voy a iniciar por este otro lado. Un, con, un contrato es un convenio entre dos partes. Poner fechas fatales para mí no tiene ningún sentido. Fíjense, tú no puedes obligar a una persona a que te firme algo eh, y acá me dirá el abogado si estoy en lo correcto. Es un acuerdo entre dos partes. Y dos partes muy importantes en este caso, porque interviene un tercero que va a definir si lo que firmé eh, lo acepto o no, que es la única función que va a tener la Asamblea Nacional. Así que es un acuerdo importantísimo. Partiendo de ese principio, poner fechas fatales me parece fatal. <risa> no es correcto y desde mi óptica... No soy abogada, pero desde mi óptica tampoco es legal porque tú estás actuando bajo presión. Porque, ¿qué pasa si no se firma el acuerdo? ¿Cuáles son las alternativas si no se llega a un convenio? Bueno, también hay un precedente, como dicen muy bien los abogados y la ley en Panamá. El precedente fatal es que hubo un fallo que llegó 10 años después de que un inversionista, y aquí olvidémonos de qué tipo de inversión hizo en este momento, ese inversionista invirtió entre 7 y 10 mil millones de dólares ¿verdad? en un, en un negocio, en una actividad económica, y 10 años después llegan y dicen, este pedazo de cómo se firmó el contrato no es válido, porque en ninguna parte dice ¿verdad? que la concesión que tiene la mina eh, se, se elimina, eso no lo dice. Esta mina tiene todavía un periodo de tiempo para trabajar y largo. Pero bueno, vamos al meollo. No llegamos a un acuerdo el 14. ¿Qué opciones quedan según la propia legislación? Bueno, queda eh, la parte del arbitraje por decirte algo, donde nos iríamos a quién sabe cuánto tiempo de estar en una incertidumbre que ningún inversionista en estos niveles de inversión va a aceptar, además del terrible mensaje que mandamos a los inversionistas que quieran venir a Panamá a invertir, lo que sea y para lo que sea. Y el otro punto es que me hablen de expropiación. Y ustedes me van a disculpar, caballeros, pero yo que represento al sector privado, tengo que decirles y yo aquí me pongo como panameña, que a mí el término expropiación me suena al peor sistema de la historia de la humanidad que es el comunismo, donde se expropian, ¿verdad? Se expropian a quienes luchan por tener un negocio, sus actividades económicas. No existiría posiblemente esta radio, no existirían las eh, televisoras, porque es lo primero que se bloquea cuando se expropia en ese tipo de sistemas. Ah, facilito, Venezuela. Vamos a poner el primer ejemplo. Pero bueno, son cosas que pueden suceder. Otro tema, vamos a decir que no expropiamos, pero bueno, vamos a el tema del arbitraje, ¿verdad? ¿Cuánto va a pasar? ¿Qué va a pasar con los más de mil empleos que se generan donde esas personas ganan más de mil dólares? el 30% o más de esa fuerza laboral es del área de, de Coclé. O sea, ni siquiera te estoy diciendo qué impacto tendría eso solamente en el área de Coclé sin contar que el resto, el 97% por lo menos son panameños. Panameños que además que han, han sido especializados en lo que hacen. Los jefes que han ido a prepararse a diferentes partes del mundo son panameños
1: ¿y todas las empresas que se benefician indirectamente?
3: todas las empresas que se benefician indirectamente todas las comunidades impactadas, más de 36 comunidades impactadas, aunque no trabajen directamente en la mina, pero impactadas por una actividad económica de este nivel que es la única que se hace después del puente de las Américas entonces, señores, mire yo no tengo ni, ni acciones ni tengo nada que ver con la mina Nada, absolutamente. Mi actividad es la construcción, ¿verdad? Pero el sentido común eh, me dice a mí que si aquí lo que hay y lo que existe para poner estas fechas fatales es un quítate tú para ponerme yo, y lo voy a hablar así a calzón quitado, le gusta a quien no le guste, yo me pregunto también en este negocio que es tan especializado y que todas las empresas que se dedican a la actividad minera en este sentido en, en el cobre todas se conocen se saben quiénes son, dónde están les podemos dar seguimiento ¿qué, qué empresa seria vendría a un país a que se lo quiten a otra empresa de las poquitas que hay ¿verdad? donde 10 años después le pueden decir exactamente lo mismo que le dijeron a la que actualmente está entonces me, me lleno de terror y aquí la pregunta va para el gobierno nacional que es el que está tomando las decisiones ¿Cuál es el tema? ¿Vamos a expropiar? ¿Cuáles son las consecuencias de una expropiación? Ya les dije mañana cualquiera de nosotros puede ser expropiado como sector privado es fatal, no se puede ni hablar de eso vamos a un arbitraje, el tiempo que vamos a pasar en esto, se lo vamos a dar a otra empresa ¿Qué empresa seria viene un país a invertir para que después eh, el Estado de Derecho que tanto defendemos en el sector privado y la seguridad jurídica que hemos visto violarse paulatina y reiteradamente en este país y en este caso, pues se de... Yo ahí te lo dejo y, y sinceramente sí, preocupada por el 14.
1: David y César, recordamos enero, cuando el presidente Cortizo, sin tener un contrato firmado con la empresa, sale a hacer anuncios. Son cosas que yo no entiendo realmente en este país. Habló de 375 millones de dólares como aporte mínimo. Yo ni siquiera me he sentado contigo a firmar, no tengo el documento firmado y ya yo estoy haciendo anuncios. Eso no tiene lógica y hoy, ahora tengo... Le, le tiene tengo... lógica política, Álvaro. Sí. Y ya, con eso salvamos el seguro y con eso salvamos el país, con eso... Y ni siquiera tenía la firma de la empresa. Entonces esto fue una actitud irresponsable de parte del gobierno nacional salir con estos anuncios y con un plazo porque ya el plazo lo habían puesto en, en enero el primer plazo, ahora vuelven y salen 12 meses después con otro plazo con una empresa transnacional muy importante que ha invertido todos los millones de dólares del mundo aquí y que no vino aquí a la brava como llegó el pirata Morgan en aquella época ellos llegaron aquí aprobados por un contrato del gobierno PRD. Porque no fue ni siquiera el panamellismo ni el cambio democrático, fue el PRD el que lo trajo aquí. Álvaro, disculpa que te interrumpa, pero la pregunta fundamental es la
0: siguiente. A ver, ¿Cómo? si yo, yo negocié las condiciones generales, que están establecidas, ya, todo está establecido ya, y lo tengo que materializar en un contrato, en una pieza, ¿por qué eso no se da? O sea, si eso le conviene a la empresa firmar lo que ya negoció, porque es lo que le va a dar la seguridad a las partes de lo que se estableció y va a quedar plasmado. un ¿Por qué no, no se llega allá? Algo está pasando ahí que no que es este, que Que me tenga prim... muy bien lo que Lisa dice, es que, es que usted no puede forzar a una de las partes a firmar porque viola la, la voluntad de una de las partes y hace nulo el contrato. Eso está claro. Pero ¿por qué no se quiere firmar el contrato? Si ya se negoció las condiciones, algo está pasando allí que no entiendo. Que, de, que tenemos que preguntar.
3: Tenemos que preguntar y perdóname que intervenga, pero a mí se me ocurre lo mismo que tú estás diciendo con el tema de la interpretación. Cuando yo negocié, puede ser, mira, y aquí estoy poniendo un signo de interrogación porque no sabemos, como tú dices, es un es un, lo que estamos es un albura. Ahora mismo no entendemos lo que está pasando. Pero a mí me parece que de lo que hablaron, lo que acordaron, lo que dijeron, cuando lo van atrás a, a poner en blanco y negro, la empresa interpreta, para mí, para mí, miren, que aquí hay que preguntarle también a la empresa, ¿no? Hay que preguntarle a la empresa qué usted entendió versus qué se redactó o qué es lo que están redactando, porque es que nosotros en Panamá tenemos un problema terrible de redacción. Así como lo tenemos de ortografía, sí, ¿Estos todos. contratos no lo hacen firmas panameñas? No importa quién lo haga, lo importante es cómo lo interpreta. Cuando yo te mando a ti como abogado a hacer un contrato, yo te digo, estas son mis cláusulas, ¿verdad? Y tú redactas como abogado según lo que quiere tu cliente. Si el cliente te dice a ti que tú acordaste X, Y, Z y tú quieres que tener esto, esto y esto, el abogado lo va a redactar. ¿verdad? de la manera que su cliente le está diciendo cuando las partes no se han puesto de acuerdo es porque tenía que redactarlo posiblemente no lo ha redactado de la manera en que el, la otra parte que ahora tú me mandas el contrato yo lo leo yo digo espérate, pero esto no fue lo que nosotros hablamos eso se hace en cualquier contrato entonces ahí viene el tema de la interpretación y sí tiene un factor político inmenso lo que estamos hablando y ese factor político es el que no podemos permitir los ciudadanos de este país. Porque no podemos seguir anteponiendo la política, ¿verdad?, a los mejores intereses de Panamá. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con que el contrato que se firme tenga lo mejor que se pueda obtener para la República de Panamá. <ríe> Eso es claro. Aquí yo no estoy defendiendo a que el contrato es el mejor, ni no, no. no tenemos que firmar el mejor contrato posible para la República de Panamá. Pero tiene que ser un contrato con una seguridad jurídica que ya se le violentó a la empresa. Entonces, si ya hay un precedente de que se ha violentado la seguridad jurídica de esta empresa, ¿cómo no va la empresa, poniéndome yo en el papel y vuelvo, insisto, aquí también nos tiene que decir algo la empresa, cómo la empresa no va a leer la letrita hasta la más chiquita que le pongas ahí, y cómo no va a decir en un momento determinado Pérez, esto no fue así como lo acordamos y, y Álvaro habló de otro tema interesante, el monto del mínimo el mínimo tiene, debería tener condiciones para mí, ¿eh? en un contrato pero la, bueno, la empresa de alguna manera lo aceptó, pero en un mercado que varían los precios, que hoy es muy bajo, mañana alto y pasado altísimo, ¿verdad? yo estratégicamente más que poner, eh, yo me imagino, pienso, creo, como economista que tengo en mi mente, yo no sé tú qué piensa mi estimado David, pero yo haría una mediana histórica de los precios del cobre y sacaría un estimado de los, de los promedios para poner los mínimos importantes que yo tengo que poner para cobrar. ¿Pero qué pasa si esa empresa mañana, como está pasando hoy, le bajan los precios a tal nivel? que yo tengo que, para darte ese mínimo, darte 100 millones adicionales de mi actividad económica. Yo creo que eso es insostenible para ninguna empresa. Pero vamos al otro pedazo. Dentro de seis meses, ese precio sube tanto que yo soy capaz de darte mucho más. Entonces, tendría que haber una cláusula muy clara que defina, y ahí hay una cosa que sí dijo el presidente, y lo tengo muy, muy claro, porque a mí me quedaba esa duda, ¿cómo tú marcas un mínimo en una actividad que tiene tanta variación de precios? O sea, eso se me quedó rondando, pero el presidente dice en esa entrevista, palabras más, palabras menos, que hay una, un rengloncito que decía, o que él sí. dijo, y sería interesante ver, verlo, que eso se puede revisar según la variación de los precios del mercado. Entonces, si eso no estaba plasmado tal cual, en el contrato, evidentemente va a haber eh, por parte de la empresa, es mi opinión personal, Elisa Suárez, aquí no meto a nadie eh, yo, por lo menos yo si tuviera que firmar ese contrato, yo decía por favor, redactame muy bien esto, porque yo puedo hacerle frente a 10, 20 millones de dólares, yo no sé, a 2 millones, a 5 millones que eh, no llegaba para este 350 mínimo pero yo no le puedo hacer frente a 100 millones si es el caso de una caída abrupta del mercado. Entonces, eh, creo que tal vez en esa cláusula pueda existir. Y aquí estoy
1: especulando
3: especulando porque no sé si eso es así. Eh, ahí puede estar el medio del asunto, porque aquí todo se trata al final de, eh, del dinero. Porque el que invirtió 10 mil o 7 mil millones, créeme que lo, le va a poner mucha atención a eso.
4: Bueno, definitivamente, y bienvenida Elisa, Saludos, César, que no nos habíamos visto en un par de semanas, gracias Álvaro. Definitivamente, el, el, este contrato es de suma importancia, este es el mayor rubro de exportación de la República de Panamá, además este país, y Elisa no me ha mentir, jamás ha exportado mucho, más, creo que fue uno o dos años que tuvimos allá, hace más de 10, 12 años, que logramos exportar arriba de mil millones de dólares, ahora lo estamos haciendo consistentemente o sea, este, este contrato si se puede negociar bien porque obviamente tampoco es que el Estado panameño puede quedar eh, desvalijado, puede quedar desprotegido un contrato total y absolutamente desfavorable que por cierto, si se hace un contrato ley nuevamente que es desfavorable a los intereses del Estado probablemente la Corte Suprema va a volver a fallar de que está en contra de los intereses nacionales y vamos a quedar en esto de aquí a años yo creo que lo que tenemos que volver y en esto eh, eh, Elisa cuando fue presidenta Fue un paladín de, de, de mencionar esto Y nosotros también, yo que estuve en la directiva El tema de la justicia No puede seguir esperando Reformas dentro de 20 años y Yo no veo nadie proponiendo reformas Todo el mundo habla, no, que la constituyente mira Yo no sé si constituyente o no Pero mientras esperamos una constituyente que, que eso es otra discusión Tenemos que reformar el sistema judicial Porque si este fallo hubiera ocurrido en el año 98 Como es en cualquier país desarrollado el contrato ley se aprobó en el 97, el contrato ley 9. Si en el 98, 99 hubiera ocurrido el fallo, nada de estos problemas eh, los estaríamos experimentando porque la empresa lo hubiera invertido y se hubiera salvaguardado su debilidad jurídica. Por ejemplo, mira, el contrato que firmaron, tienes que negociar uno nuevo por mientras no avances en tu hogar. El problema es cuando la empresa, una empresa X, volviéndonos en minera Panamá, como bien se ha dicho, una empresa X avanza en una inversión en un país que se considera serio, porque Panamá es considerado los países más serios de Latinoamérica. A pesar de que nosotros aquí nos discutimos y todo, de verdad Panamá tiene un muy buen récord a nivel internacional en seriedad, de respeto en general a los contratos. El problema es si el fallo viene del 97 al, 2008, al 2018, ya entonces quedamos con, el, con el, los problemas de la justicia, que es donde realmente está el problema en Panamá. Los problemas en Panamá económicos... ...no es tanto el respeto a los contratos... Los, ...los estados respetan los contratos en términos generales... ...el problema es cuando ya va al sistema judicial... ...y no es que el sistema judicial respete el contrato... ...sino que falla... ...en derecho o no, porque ya eso no me corresponde a mí... ...pero falla... Eh, ...para mí un fallo tardío no es en derecho... ...lo siento en el alma César, pero no es en derecho... ...por más correcto que sea, no es en derecho... ...porque ya no es correcto para una de las partes... Uy, ...especialmente una parte, no pensemos en la mina... ...pensemos que es usted que invirtió toda su plata en, en una concesión que le dio el Estado aquí en la esquina por, para, para vender lo que sea, y que después que usted se gastó toda su plata, que vendió su casa, que hipotecó todo, el gobierno le dice, a, eh, Estado, perdón, la justicia le dice, es que ese contrato que le dio el Estado es ilegal. Y todo usted va a perder todo lo que hizo. Eso es una injusticia para el inversionista. Entonces yo sí pienso que tenemos que ayudar a que la inversión, porque la imagen internacional de Panamá, yo no quisiera que quedáramos mal con los canadienses, que podemos atraer mucho más inversión de Canadá. Y yo sé que ahí hay... Por cierto, aquí el problema es que tres o cuatro personas que no entienden bien de cómo se manejan las cosas ahora en temas de medio ambiente. El tema de manejo medio ambiente ha mejorado muchísimo. Ah, no, porque estamos en contra de que toquen. Nadie puede tocar un árbol. No, no, señores. Este país es un país pobre. En los 70 se discutía... La, eh, eh, el, la, mina que, la otra mina que tenemos que es realmente podía ser una salvación al Estado panameño y ahora ha quedado que nunca vamos a poder desarrollar esa mina y tengo la esperanza que esa otra mina Barro Colorado algún día eh, Cerro Colorado algún día tengamos la sensatez de llegar a un balance pero hacerlo bien Aquí, Dios sabe lo que si hace que... David, Dios,
0: Dios sabe si lo que hace David bueno Perdón, yo Esa es no la salvación soy, para un es, gobierno, pero no
4: para el que, Estado, como siempre. Pero eso es una discusión que tendremos que tener en algún momento. Pero lo que te quiero decir, volviendo a este punto, yo creo que a mí el tema del plazo, aunque ese plazo realmente quizás no tiene ninguna validez jurídica, yo sí creo que hay que ponerle presión un poquito a la empresa. Yo estoy a favor de ambas partes, porque creo que lo ideal es que ambas partes se pongan de acuerdo, pero tampoco es que podemos pasarnos dos y tres años en este limbo porque hay extracción que está ocurriendo y si la extracción está ocurriendo bajo un sustento jurídico no tan fuerte, yo sí pienso que a la mina le conviene llegar a un acuerdo. Ahora, tampoco puede ser un acuerdo que va en contra de sus, sus propios intereses y que va a llevar la mina a la quiebra porque eso tampoco le conviene al Estado Panamá. Entonces, tiene que ser un acuerdo de ganar-ganar, como deben ser todos los acuerdos. Y yo sí pienso que no puede ser, per sécula a si es el 14 de diciembre, bienvenido sea ahora. Eh, quiero cerrar con este punto. Quien sea que habla de expropiación es como hablar de que, se, de que hay fuego en el teatro. Eso Perdón, para mí, mí preguntarte, es ¿verdad? algo peligroso. Acabo aquí si te pasó la palabra. Expropiación, señores, el que hable de expropiación pienso que no puede vivir en una república seria y es, es, es como decir, señores, porque el vecino está haciendo algo malo, hay que meterse y robarle. No, 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 no. Señores, no hablemos de expropiación hablemos de lo que sea, recursos hay recursos jurídicos que tiene el Estado y que los aplique pero expropiar no va a mandar un buen mensaje y se va a agotar la poquita inversión que estamos teniendo, Elisa que sabe de inversiones en construcción sabe que hay poquita la inversión que está llegando y después le puedo dar las cifras y no vamos a ahuyentar la poca inversión por tomar medidas draconianas, eso sería mi punto en este momento, César solo, solo, solo para afinar concepto porque eh, se habla de
0: eh, acuerdos eh ojo, aquí se generó una mesa de negociación entre las partes, se negociaron la, los puntos eh, todas estas cosas quedaron desde mi óptica establecidas el mínimo, el máximo, las condiciones las variantes, pues son gente que conoce del negocio, y esto eh, no es que hoy el cobre estaba aquí y después se esto tiene un histórico estudiado por los economistas esto está ah, establecido, aquí no vamos a inventar nada, ya, ya alguien se sentó, y, y no creo que sea un asunto de la redacción literalidad porque también hay gente muy inteligente para poder captar lo que se sentaron ahí captaron las condiciones generales algo está pasando en la información desde el gobierno que tiene que sentar a la otra parte a decir usted tiene un término fatal para materializar esto necesitamos información información por qué se llega a esto no se ha preguntado tenemos que sentar Entonces, Ojo, lo otro es expropiación, no, 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 espérate, nadie está hablando de expropiar pero se tiene que resolver jurídicamente o sea,
4: no, este
5: voy
0: para allá o sea, voy para allá sí. no sé si los voceros del estado están hablando de eso los, los legítimamente facultados y competentes entonces, se tiene que resolver jurídicamente en caso de que no se materialice un contrato y no puede existir un arbitraje porque no hay relación jurídica no puedes aplicar un arbitraje cuando no hay contrato Porque el propio contrato es el que genera la posibilidad del arbitraje Si no hay contrato no tienes, no tienes arbitraje, no tienes esa fórmula Entonces, ¿cómo la vas a resolver? El Estado para no tiene que resolverla de una forma Entonces, lo políticamente correcto es Sí, queremos quedar bien con todos con los inversionistas Sí, 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 perfecto Pero ¿cómo resolvemos un, un conflicto de esa magnitud? Se tiene que resolver no por la vía no de la Uno puede llevar algún tipo de corte, no sé. ¿tú eres no, el claro. pero es que se tiene que resolver por, por, la, por la ley panameña, por el foro algo. panameño, porque no puede aplicar un dispositivo.
1: Algo, tienen... algo está pasando, y tú bien, muy bien lo apuntas, César, sin definir qué es, porque no sabemos, que impide que la empresa se claro. siente a firmar ese contrato. Y ese algo, a mi juicio, no estoy ahí adentro pero es un algo económico evidentemente es un algo económico y cuidado que está ligado a los 375 que está forzándose desde un inicio en esta negociación pudiera ser, no estoy claro y lo otro que nadie ha hablado y a lo que yo le tengo más pánico que a la tulivieja es a la asamblea nacional de diputados Sí. En un año preelectoral. César,
4: esto tiene que ir porque, a la asamblea, perdona.
1: Sí, claro, porque pero la, asamblea, asamblea, en ah, en la, la asamblea en un año preelectoral. Bueno, sí, la asamblea no puede
0: modificar el normal. No lo lo puede hacer. Espere,
1: espere, espere un momentito. La asamblea en un año preelectoral es más peligrosa que Putin <risa> tomando <risa> chirrico. Y le voy a decir: espérese un momentito. Ellos nada más pueden decir sí o no. Pero antes de llegar al sí o al no, pueden pasar muchas cosas. La empresa canadiense no tiene
0: un estándar de política internacional no, contra no la corrupción
1: y no va a tolerar
0: y no, no va no a permitir. La empresa, una empresa. Los, los
1: diputados no tienen ningún estándar de nada. No, bueno, yo lo sé, pero mira que no hablé no, no sé de la tulivieja, no, no hablé, de la, no tiene, yo cungo, no hablé no de la tulivieja, yo no hablé de la tulivieja, yo hablé de la
0: empresa canadiense, don Álvaro. un bueno, estándar para evitar bueno,
3: Déjeme aclarar conceptos. Déjeme aclarar conceptos. Eh, tú dices, César, que no hay contrato. Perdona, sí hay contrato. Ya. El contrato administrativo está vigente con el Estado panameño y fue renovado. Tomé el trabajo de buscar en internet todos estos datitos para estar yo clara. Eh, en diciembre de 2017 hasta el 2037 y el fallo de la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la ley 9 de 1997. No, contrato el negocio. contrato de la operación de la mina. O sea, pero son dos cosas fuente, diferentes, es
0: la, ¿no? es la fuente que da origen al contrato, es la fuente. Entonces vamos a entrar una interpretación jurídica y vamos a quedar negado.
3: Está bien, eh, pero eh, vamos a un efecto entonces retroactivo porque el fallo es. llegó 10 años después que lo que estamos hablando. Si eso hubiese pasado en el año siguiente de que el inversionista tiene este contrato ley, yo no te digo nada. Es que, es que no estaríamos discutiendo nada. Entonces... Pero, Diez años después, tú me vas a venir ahora a interpretar el fallo que si eso fue lo que dio origen al... Señores, ojo, para un inversionista internacional, en el ámbito que sea, si tú tienes un contrato renovado en el 2017, que te lo prorroga hasta el 2037, tú dices, ah, estoy tranquilo, yo sigo invirtiendo pero si eso no hubiese pasado, entonces otro gallo cantaría. Aquí hay un tema económico, sí, hay un tema económico visible, pero también hay un tema político, y ahí es donde yo les digo que posiblemente el ámbito político es el que no nos deja llegar a las mejores decisiones, y yo voy a insistir en esto, ¿eh? las mejores decisiones para el país. Y aquí, permítame abrir un paréntesis en el tema de otras minas y la riqueza de Palma si pasa algo y esa mina deja de operar esa gran temor de tener minas, que es la parte ecológica ¿Quién le va a dar mantenimiento a la, a todo el, al ámbito a todo lo que se mueva alrededor de una mina que lo hace ahora debe hacer el trabajo de hecho eh, 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 la mina ¿Quién lo va a hacer? ¿Mi ambiente? ¿Con qué técnicos? Nada más les pregunto ¿Lo vamos a poder lograr si la, la mina deja de operar? Eso es un, una pregunta que nos tenemos que hacer porque aquí todo el mundo está preocupado por la parte ecológica. Entonces, que me digan a mí que un país pobre como Panamá no puede tener otro tipo de minas. La mina más grande de este país a cielo abierto es el canal de Panamá. Y en este momento nosotros no lo hubiésemos podido hacer si hubiésemos tenido la mentalidad que tenemos en este ahorita. Y por otro lado, Miren, a mí me, me parte el alma pensar que en un país con riquezas minerales, como los grandes países del mundo, que son grandes porque tienen riquezas minerales en su mayoría, bueno, exceptuando Venezuela que está lleno de petróleo, y tiene más, petro más petróleo que Kuwait, pero no vive como Kuwait. Pero en los grandes países industrializados que tienen esas riquezas, esas riquezas se deben, se deben explotar. De manera adecuada, estamos totalmente de acuerdo, pero los sistemas han cambiado en el mundo, las expectativas han cambiado y se puede hacer. Lo que es inadmisible en un país que tiene este tipo de riquezas es que sigan caminando por encima de esas tierras, niños que todavía se mueren de hambre por desnutrición.
4: Entonces, sí. ahí o sea, hay un debate, tenemos, hay un debate que tener, Elisa. Que pero el es que la, día la ecuación, otro día la podemos tener, pero sí. es una discusión.
3: Es, que,
0: es decir, que no, porque no explotamos la mina esa o cualquier otra, no te, es, es, está pasando esto, eso no es cierto. No, es, no, hay un, yo, no, yo, bueno, no, no, me pongas en mi
3: boca se interpreta
0: fácilmente,
3: no, no, me pongas en mi boca. no,
0: no, 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 Por eso no, 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 a firmar el no, no, a firmar
3: no me pongas en mi boca palabras que no he dicho. Lo no, que he no. dicho es que como país nosotros tenemos que saber utilizar los recursos que tenemos para sí. hablar entonces de lo que hemos estado hablando históricamente en este país, que es de reducir la pobreza y de lograr las mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Entonces, aquí no ha sido por ojo. falta de
0: riquezas y explotaciones de, sí. de cosas, aquí ha falta una tremenda desigualdad, corrupción y, y, y todo apostando a grupos de élites que se han mantenido históricamente. Los
4: los esperamos esperamos de de... Permíteme para volver al punto Yo sí creo que pudiera ser Voy a especular Si me permiten especular Como es? Primero, creo que aquí ha habido problemas De economistas Y abogados Que si hubiera sido César, hubiera sido yo O Elisa, creo que se hubiéramos Hecho un mejor porque Yo sí lo hubiera dicho al gobierno Si hubiera sido el que estaba negociando por minera Señores, no anuncien eso Porque de verdad, digamos, estoy especulando ese anuncio que van a hacer, señores, yo no voy a firmar eso porque eso están estoy asumiendo que las condiciones que eh, anunció el gobierno, eso es lo que pasa si, si Elisa y yo empezamos a negociar un contrato de una condición yo quiero construir una, unas 20 duplex y ella me las va a construir y yo le digo que me las construya a 500 dólares al metro, ella me dice, David, sé ¿se serio, y yo salgo a anunciar que Elisa Suárez y su constructora me va a construir una, unas 20 duplex a 500 dólares al metro, el problema quizás fui yo en hacer el anuncio, estoy especulando y por qué pienso que pudiera ser por ahí, porque la mina se reservó, no anunció nada en aquel entonces, tampoco ha dicho nada creo que sí deben hacer anuncios pero al ser una presa canadiense creo que son respetuosos, no quieren quizás entrar en, los, en estos líderes políticos y creo que ahí es donde está el problema que entonces se anunció algo que ahora políticamente el gobierno quedó a, eh, eh, arrinconado, porque quizás el, ahora que fueron a firmar y a porque en la letra menuda es el problema. Entonces, quizás el anuncio en general podía estar correcto, pero cuando van a ver la letra menuda, van a decir, yo es que yo no te puedo dar eso si el precio del cobre cae por debajo de cierto nivel. Entonces, obviamente ahí es donde viene el problema. Creo yo, estoy pensando. Y ahí es donde la, la mina sería bueno que contrataran a gente de comunicaciones, a alguien como Álvaro o especialistas, no sé, y que anuncien de verdad qué es lo que está pasando en ambas partes.
1: Bien, eh, cerremos, Elisa, que tengo otros compromisos acá en el programa
4: Bueno, nada, mi
3: mensaje es qué triste que tengamos fechas fatales, pero si ya la tenemos, ojalá que lleguemos a, a firmar el convenio y ojalá que sean las mejores condiciones para las dos partes Tengo que tener y decantarme por las mejores condiciones para Panamá evidentemente, pero creo que el mensaje que tenemos que mandarle al mundo es de seguridad jurídica y no lo estamos mandando en este momento y eso es muy peligroso cuando tú tienes a Todas las instancias de Panama y todo lo demás saliendo a vender Panamá como un destino para la inversión. Y ojo, el tema de la mina por la cantidad de dinero también tiene un impacto grandísimo sobre los grados de inversión. Así que mucho cuidado con las decisiones que se toman Ese sería Gracias
1: Elisa Suárez, el muchas gracias. Venimos Saludos. con Francisco Paco Carreira. Vamos a darle la bienvenida, hacemos un alto y regresamos enseguida con más de Sin Rodeo.
6: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura. Ingresando desde cualquier dispositivo a caja de ahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo. Cuenta exclusiva para panameños. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña.
3: o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana
7: Por
5: si no sabían, Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este.
7: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American Star, el tasajo jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
5: ¡Oh! ¡Me
7: invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
7: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC
3: El
5: futuro. Bambito Agua de Manantial. Agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial.
7: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 4:30 M hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820.
7: Un café 100%
5: de altura.
7: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso. La libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto. Pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
5: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Cor Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Cor Bank. Cuenta con nosotros. Adelante, seguimos
1: en su este programa Sin Rodeo. Francisco Carrera fue ayer a la Fiscalía Electoral, que dice César que está en la Constitución, pero yo no sé si está en la en el país. Eh, Artículo
0: 144 y 145 de la Constitución Nacional, ahí está.
1: Qué bueno. ¿Qué fue hacer Francisco Carrera a la Fiscalía Electoral?
2: Gracias, Álvaro. Un saludo a David y a César. Mira, el lunes 28 de noviembre nosotros revisamos, como lo hacemos. Diariamente el Tribunal Electoral nos manda una lista de todas las firmas que tenemos hasta ese momento. Teníamos alrededor de 34 mil y algo de firmas el lunes. Y en la revisión nos llamó la atención que habían 671 firmas de Bocas del Toro. Habían firmas de una sola activista, 277. Eh, todas fueron tomadas con el app que se supone que está, está in, estamos inhabilitados para usar y estas firmas eh, yo no tengo ningún activista en Boca del Toro y menos activistas con app porque eso para mí no tiene sentido, allá las distancias son muy grandes la falta de señal, trabajan mucho mejor el tema con libros que van con funcionario del tribunal electoral que la el al no tener app, cómo no me va a llamar la atención que me aparezcan 671 firmas en mi cuenta que no son mías por supuesto no identificamos tampoco las personas que están actuando allí porque se pone el nombre de la, de la activista y la sorpresa es que encuentro páginas y páginas y páginas donde la candidata Zulay Rodríguez es mi activista en Bocas del Toro. O sea, viendo esto digo, espérate, eh, aquí hay una manipulación de ese sistema que alguien puede ponerme a mí firmas que no me corresponden, firmas que son obtenidas, a través de una plataforma que está en este momento restringida por las inhabilitaciones que el tribunal nos ha hecho, y esto para mí es evidencia de un delito. Ya como lo he hecho anteriormente, cuando, cuando hay delitos, en mi opinión, y la estoy consultando también con algunos colegas, yo no voy a mandar ni comunicados, ni tweets, ni nada de esto, porque la ley nos dice, hay un delito, usted tiene que denunciar, porque esto hay que investigarlo. Lo mismo ocurrió ahora. Lo primero que hice fue comunicarme con la licenciada Zula de Rodríguez, con quien tengo una relación personal, amistad de mucho tiempo en el colegio de abogados, y le dije: Mira, encontré esto y yo lo voy a denunciar. <tose> Hago las copias de la lista, eh, porque esto no es correcto. No quiero que mañana vayan a afectar mi candidatura, si ese es el objetivo, poniéndome firmas que no me corresponden, aunque yo no tengo control sobre esto. En alguna forma, pues prefiero que esto demuestre algo. Para mí, los magistrados, para mí, los candidatos y para mí, los electores, estamos siendo víctimas de manipulaciones tecnológicas dentro de la, del tribunal. ¿Quiénes la hacen? Para eso es que estoy presentando la denuncia, para que eso se investigue. Y también lo haré en el Ministerio Público porque hay otro delito, aparte del delito electoral, que es la manipulación de bases de datos. ¿Quién tiene beneficio de esto? Que para eso es que se hacen las investigaciones, Álvaro, porque yo creo que en este momento nosotros no podemos permitir que sean funcionarios del tribunal o sean personas con acceso a las bases de datos comiencen a alterar estos resultados, porque eso no es lo que queremos del tribunal electoral. Sí, eh, el tribunal
1: electoral hace poco habló de 27 mil firmas anulables. Eh, ya se dio la anulación de ese número de firmas y se ha logrado determinar de dónde provenían esas 27 mil firmas que pueden beneficiar o afectar la candidatura de cualquiera, pero no puede quedarse eso así. En, no, es que
2: hay 27 mil firmas anulables y no vamos a hacer nada. Eso genera dos problemas más. Mira, el primero fue que eh, supuestamente permitieron que el APC reiniciara como una forma muy limitada porque habemos mil activistas que no lo podemos usar. Pero nos dijeron que el día 29 se iba a dar un reporte de la situación de las firmas. Bueno, pasó el 29 y nadie se acordó en el tribunal de que había una promesa de darnos un reporte por eso es que en su momento dije que estaban poniendo la carreta delante de los güeyes. Primero díganos las irregularidades y después vamos a ver qué vamos a hacer con el A. No han anulado ninguna firma hasta el día de hoy. Se supone que debe salir un boletín que todavía no ha salido Así es que yo tengo 281 firmas ahí Que fueron las que yo tomé con el app Y todas me las han puesto como anulables Es decir, el mensaje que me dan es El app que yo pagué Porque ellos no lo vendieron Ahora resulta que no es lo que nos ofrecieron Y me van a anular la firma Y mientras tanto me han inhabilitado De usarlo O sea, esto Es una sanción que viola el debido proceso Ya en Panamá Y esto lo he denunciado antes en la autoridad marítima y en Mérica se está haciendo exactamente lo mismo. Se emiten resoluciones, se le quitan los puestos de venta a la gente, se paralizan naves sin siquiera que haya atención a los recursos que las personas tenemos. Yo estoy sancionado, es una sanción que me elimine el uso del lago, me inhabiliten. Póngale el término que tú quieras, sea suspensión, inhabilitación. El tema es yo pagué por algo que el tribunal me vendió y hasta cierto punto, si esto fuera una empresa privada sería una estafa porque el programa no nos sirve. Creo que eso es lo que en el fondo queremos lograr, que esto se mejore, porque no podemos aceptar que el tribunal quede en este entredicho. Eh, comentarios de César y de
1: David, y luego Paco Carrera.
0: Paco, pregunto, saludo, te saludo Paco. Gracias. Eh, mira, lo que tú acabas de, de, de comentar, de establecer, de la llegada de unas firmas... Eh, a tu, a tu lista sin activistas sin, sin nada eh, es, es, es preocupante ¿eh? primera pregunta eh, ya el tribunal tácitamente va, había validado esas firmas no hubo
2: me las pusieron en me, me las me pusieron. Polio, están validadas sí, aceptadas okay,
0: perfecto entonces Álvaro ya, ya el elemento del delito electoral el, el elemento objetivo está acreditado ahí ahora hay que buscar
2: los responsables ¿Qué te ha dicho el, 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 la Fiscalía Electoral? ¿Qué bueno, te dicho ayer que presenté sí? la denuncia, tú sabes okay. que hay formalidades, hoy tengo que llevar la certificación de que yo soy un precandidato okay. presidencial, formalidades que deben contar okay. en, este, en este instrumento. Eh, también okay. hay unas eh, correcciones que vamos a hacer por la, por la cantidad de, de páginas y números, y puras cosas de, de forma. Pero okay. lo que tengo es, los fiscales están investigando esto, en las anteriores que he presentado, las investigaciones se han dado presume, Entonces, que, presume
0: que existe la capacidad técnica para localizar desde lo tecnológico, que es un peritaje para verificar cómo se generó esto, has ha conversado algo, has adelantado algo
2: le he con pedido la... al fiscal que en su momento considere que esto tiene que haber, haber un peritaje presentando la denuncia en el Ministerio Público me enteré que el Ministerio Público sí tiene una unidad que está especializada en el análisis de delitos que tienen que ver con Equipos de computación y con todo esto, esa unidad especializada del Ministerio Público debe ser vital dentro de esto porque sí entienden lo que se maneja por vía de delitos informáticos. Este
0: bueno. resultado de esto tiene que ir rápido, pronto y concreto
4: porque es peligrosísimo por lo que está pasando. Total, total total. Correcto. Sí, yo creo que en esto el, el Tribunal lo ha sobrepasado a la tecnología y no han podido, porque no, eh, como bien dice Paco y, y saludos muy especiales de don Paco Gracias, y, don les... por la enorme cantidad de firmas que ha logrado la verdad es que, que hay que quitarse el sombrero, pero obviamente como, como dice don Paco, pero don Paco no ha explicado también que él tuvo que pagar mínimo o alrededor de 100 dólares por celular, porque cada celular tiene unas especificaciones mínimas que no era cualquier celular y el entrenamiento a los, a los, a los activistas, etcétera para que ahora que, que estoy inhabilitado, me parece que lo que el tribunal tenía que hacer es corregir los problemas que tenía la aplicación y permitir su uso, porque igual el video, que a pesar de que el video a mí nunca me gustó cuando estuve eh, activamente más, más activamente en esto, el, 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 el sistema tiene un, un video que se puede auditar, quizás no tienen la capacidad tecnológica o humana para auditar todos los videos, pero mi entendimiento es que lo han hecho. Creo que una de las facilidades de esto, César Álvaro y Paco, es que en la aplicación se van a tener los videos de lo que Don Paco acaba de denunciar y van a poder ver exactamente quién filmó los videos. Bueno, si es que se firmaron, porque si a veces hay que, eh, con, la, con la, las cosas que hacían con, el, con la aplicación, es que a veces no firmaban el, el video, el video lo firmaban de una pared en blanco o cosas como esa entonces ahí sí automáticamente debería quedar anulado pero esto se puede hacer por inteligencia wow. artificial y no es necesario lo que pasa es que tiene su costo pero no es necesario tener un ser humano revisando todos los vídeos que, sí. que creo, y no estoy seguro pero que quizás es lo que está haciendo el tribunal en las auditorías y obviamente se le torna muy complejo pero esto tiene que corregirse y tiene que permitir a los activistas y a los candidatos buscar firmas de nuevo con las aplicaciones porque les ha costado mucho la aplicación, los celulares y todo lo demás
2: Gracias, David. Mira, yo creo que en el fondo lo que aquí está ocurriendo es que el, el app, vamos a hablar, cada cada una de las plataformas del tribunal tiene cómo mejorar y tiene cómo cumplir con el cometido. El app fue, es, un, es un programa muy, muy, muy bueno. Lo que pasa es que es el programa más egoísta del mundo en el sentido de que no es amigable para el usuario. Tú no puedes guardar en memoria ni siquiera tus códigos. No puedes alterar, no puedes cambiar el código. Yo no había visto una app jamás, dentro del poco que conozco de, este, de estos sistemas, que tú no puedas cambiar el, el, la contraseña y que puedas guardarla. Bueno, esto el app no lo permite. O sea, ya de salida, tú tienes que tener siempre en memoria esto porque no lo puedes guardar. En segundo lugar, ese tema de que tienes que tomarte tu propia foto como una medida de control para identificar... Para efectos de, de Álvaro y de los oyentes, el app no lo puede usar más nadie que no sea yo porque yo tengo que entrar mi foto. Eso es un requisito para que el app se active. Ya una vez que se activa, entonces procedemos con la firma. Tenemos que tomar la foto de la persona. Yo presenté la denuncia porque pude tomar cinco fotos de padrones electorales y el app me permitió entrar. Ese es un problema con el aspecto biométrico. Eso lo corrigieron y después que anunciaron la actualización se, se dio bien el tema del video. Todos vimos lo que ocurrió cuando el video se filmaba. Después que sean 13 segundos cualquier cosa era válida. Eso no se corrigió. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Eso se puede mejorar porque es un problema de tecnología. Y yo no puedo concebir. El tribunal dice que eso lo hicieron ellos mismos. Bueno, entonces lo hicieron mal. Y, y, y ese es un tema de aceptar el programa no cumple. Encima no lo venden. Tiene razón, David, cada aparato de los que nosotros hemos usado está alrededor de 200 dólares, más los 30 dólares mensuales de la data hasta julio del próximo año. O sea, definitivamente que el magistrado expresidente del Tribunal Electoral, cuando digo para esto hay que tener recursos, él sabía que estaba hablando con de los partidos políticos quienes le hemos regalado 56 millones de dólares de subsidio. Nosotros lo tenemos que meternos la mano en el bolsillo o conseguir donaciones para esto, pero eso no es el caso, sabíamos que esto era así y no hay, no hay queja. ¿qué podemos hacer? Mira, yo creo que hay dos cosas concretas que nosotros podemos hacer, mejorar el app definitivamente es una de ellas pero ahora tenemos que ver la posibilidad de tener kioscos móviles que estén custodiados por funcionarios del tribunal electoral o delegados electorales esa es una fórmula en donde tú quieres poner mañana eh, un kiosco en cualquier lugar, tú sabes en una terminal, en un en un mole en lo que sea, y tú puedes tener firmas de una manera mucho más efectiva. Y lo segundo es los libros con también custodia del tribunal, como se hace hoy en los lugares donde no hay señal. Creo que de esta manera nosotros podemos hacer esto un proceso mucho más dinámico en vista de cómo nos han afectado. El otro tema es que el caos es un desastre por la falta, o la displicencia de los funcionarios. Bien. O sea, yo te digo, ya nosotros dejamos de grabar ese tipo de actitudes si pones a una persona que no tiene la facilidad Porque su idioma es el lenguaje El nobe, por ejemplo pues Esa firma no te la van a aceptar Porque no puede haber una comunicación Con quien no hable el idioma Bien. Y no hay suficientes personas disponibles En todos los momentos Para tú ¿sabes? que tú llames Y estas cosas nos están afectando realmente También Personas con discapacidad esos, Esas firmas se van a perder todas Porque no hay nada que sea amigable para personas con discapacidad entonces ¿qué queremos nosotros Álvaro que el tribunal recupere la credibilidad que ha tenido durante cinco elecciones Bien. si aquí ha ganado la oposición le ha dado el triunfo a la oposición eso es lo que queremos no que estas cosas ahora vengan a deslucir algo por eso es que yo digo los magistrados son tan víctimas como nosotros nosotros no tenemos que saber tecnología pero los que saben tecnología están haciendo daño gracias Gracias, eh, don Paco
1: Carreira, David, César y también Elisa por estar con nosotros.
2: La
0: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad, con entrevistas que impacten.